0: Fala pessoal, estamos chegando com mais um jogo político nesta segunda-feira semanalmente. Estamos aqui para o nosso bate-papo sobre política do Ceará, do Brasil e do mundo. Hoje, fazendo jus a este lema, né? Vamos falar uh, inevitável o tema a reeleição, a, a reeleição, não a eleição do Javier Melei como presidente da Argentina. Será que a gente vê aí o, a direita contra-ataca? Será? A gente teve várias, derro várias derrotas de candidatos conservadores na América do Sul. A América do Sul ficou praticamente é, tomada por candidatos, por políticos de centro-esquerda, de esquerda. Mas aí a gente teve eleições, é, é, primeiro no Equador, agora da, na Argentina, com políticos conservadores, e o Milley mais do que isso. É né? um ultradireitista que tem coisas semelhantes a Bolsonaro. Inclusive, se falou com o Bolsonaro, né? na manhã desta segunda-feira. Ah, o Milley é, também tem semelhanças com o Trump. Mas, olha, ele propôs coisas na economia que eu acho mais radicais, inclusive, do que Bolsonaro e Trump diziam. O Bolsonaro era aquela coisa, né? entrega o Paulo Guedes lá para o posto Ipiranga. O Milley tem um negócio do... do, do o cachorro que morreu, não sei quem que orienta. É né? um, um negócio mais diferente, né? para a gente não dizer outra coisa. Mas vamos falar aqui né? sobre o impacto para o Brasil, o que, que pode significar esta eleição do Javier Milley. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar, será que veremos Cid Gomes no PT? Então, o Camilo Santana convidou. E é, é, o que os aliados têm dito é que, olha... Não é bravato, não. Pode, pode acontecer, pode ter jogo aí. Para falar sobre isso, a gente tem aqui a presença do colunista de política do povo, Carlos Maza. Tudo
1: bom, Maza? Opa, é, boa tarde, Érico. Acho que foi a primeira vez que você me apresenta primeiro. Eu não sei nem mais qual, qual procedimento, se eu posso citar os outros, né? O Gota já tinha uma habilidade maior, né? Falava, ah, o elemento surpresa que você vai anunciar. Mas é isso aí, vamos aí que tem muita novidade aí no Brasil e no mundo para a gente discutir, é, enfim, estamos aqui.
0: É, agora você já anunciou o Walter George, diretor de opinião do O Povo, que está aqui conosco mais uma vez. Tudo bem, Walter?
2: Olá, Érico, quem nos ouve, Maza, e o elemento surpresa, como diria o Maza, que você ainda vai convidar, é que você traz aqui para jogar um pouco de informação no meio das bobagens que a gente diz, né? Mas, enfim, como você disse, pelo menos a pauta hoje está mais diversificada do que a crise no PDT. Né? Tem a crise no PDT também, também. seu desdobramento. Mas, assim, mas não está sozinha. Pelo menos tem outros assuntos para a gente abordar hoje. Vamos lá.
0: Vamos ah, fundo. A gente vai colocar, aproveitar e colocar o PDT na crise da, na crise da Argentina. Né? É, o Ciro é. Gomes comentou, o Guimarães achou ruim Botou. e tal. A culpa no Lula, né? E... Com, com, é, completando aqui o nosso time aqui nesta mesa, porque você participa aí com a gente pelo YouTube, no chat ao vivo, mas a gente tem também a Júlia Duarte, repórter de política. Tudo bom, Júlia?
3: Tudo, tudo ótimo. Boa tarde todo mundo que está escutando e vendo a gente. Pois é, hoje eu fui elemento surpresa, estou sendo sempre elemento surpresa e estou gostando dessa, dessa posição. Eu não surpreende
0: mais ninguém. <risos> e, Júlia pelo Duarte.
3: amor de Deus, vamos tentar fugir do PDT, porque... Muitos e muitos episódios já estão dedicados às reviravoltas do partido.
0: Pois é, deu tanta volta que vai acabar no mesmo lugar, né? Tanto giro. O Julia Duarte que não esteve no show da Telo Swift, né?
3: Não estive. Eu não sei se foi uma coisa triste, porque gosto, mas... Ou se foi relativamente feliz, porque os perrengues que as fãs passaram, viu? Rapaz, que coisa.
0: Bom mas por falar em Perrengue vamos falar da eleição na Argentina como eu comentei aqui Javier Milei eleito por uma margem mais ampla do que as pesquisas indicavam até é, o presidente Lula fez uma saudação assim um cumprimento sem falar o nome do Milei o ministro da, da Fazenda, o Fernando Haddad disse bom agora é deseja sorte né é, a oposição comemorando o Ciro Nogueira o senador Ciro Nogueira que foi ministro chefe da casa civil do governo Bolsonaro Disse que o PT perdeu a eleição lá, né, que é o partido, segundo ele, equivalente ao, ao PT, uh, o Partido Peronista. Uh, e uh, Milley conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, vídeo-chamada nessa manhã, os dois muito sorridentes. Uh, vamos ver como é que vão ficar as coisas. Né? E o Bolsonaro disse que, hora não para só na Argentina, que influencia o Brasil, que influencia os Estados Unidos. O Walter Jorge. O que, que você achou? O que, que, que significado você tira desta eleição, desta vitória do Milley?
2: É, primeiro, qualquer resultado que viesse, se viesse uma vitória do massa, os petistas e a esquerda iriam botar na conta do Bolsonaro. Isso é, isso é, é do jogo. Né? É, mas, na apresentação, aí você disse uma coisa que, de fato, faz sentido. O, 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 o Milley ele tem uma agenda e uma pauta mais radical que a do Bolsonaro. Parte dela, ele amenizou no, do primeiro para o segundo turno, porque vamos lembrar o seguinte, ele fez um primeiro turno, possivelmente apostando que poderia vencer no primeiro turno, é, contra as castas políticas. Quando ele atacava as castas políticas, ele atacava pela direita e pela esquerda. É, castas políticas, é, segundo ele, é o que tinha por aí. o que tinha. Ele, ele representava um novo um novo absoluto. Só que como ele não ganhou e ficou em segundo lugar, inclusive, nem liderou o primeiro turno, ele sentiu, ele não é burro, né? ele sentiu que precisava ajustar um pouco seu discurso e até a sua ação um pouco, ou a ação que promete. E aí ele se aliou, e isso foi fundamental para a vitória dele, para a vitória dele não apenas a vitória, como a vitória como ela se deu, com a larga maçã. Ficou claro que o eleitorado da Patrícia Bullitt, que foi a terceira colocada, foi completamente, quase que completamente para o, para o Milley. Ele conseguiu trazer todo esse pessoal e fez isso em função da entrada dela na campanha, a entrada firme dela e do, do seu principal líder, que é o ex-presidente Maurício Macri, que passa a ser, inclusive, uma pessoa com voz. A, teve dentro da campanha do segundo turno, e tende a ter voz forte. Eles se encontram ainda hoje, se já não se encontraram, é, dentro do governo. Agora, ele ganhou a eleição, com todas essas amarrações, e tendo que fazer alguns ajustes, como é ele. O discurso dele do, entre o primeiro e o segundo turno já foi mais cuidadoso com relação à temática do Brasil, temática da relação com a China, a temática do Banco Central. Ele eleito, o que ele disse ontem e as primeiras declarações dele nas entrevistas de hoje de manhã indicam que ele vai retomar um pouco essa sua, esse, o, o discurso radical por exemplo ele reafirmou que quer fechar o banco central que era uma coisa que ele os interlocutores dele na, na campanha não está aí é uma coisa em perspectiva isso é uma coisa que não está não é não, é, não é o primeiro momento ele hoje reafirmou que quer fechar o banco central vai privatizar tudo que for privatizável Segundo ele, onde, onde o Estado é, não fizer sentido que esteja atuando, vai, então vai ter muita área. Inclusive, ele aponta. Também isso tinha sido ajustado um pouco no discurso. Nem sei como é que volta agora. A questão da educação. A educação pública na Argentina ela é muito forte nos colégios. Além de ser forte, ela é, ela é, ao contrário do que acontece no Brasil, é a educação de qualidade. Ele está prometendo os tais... Voucher, né? Então, assim, segundo ele, ele vai privatizar todo esse sistema e os pais vão receber lá um crédito para botar. As escolas vão ser, evidentemente, entregues à iniciativa privada, porque ele acha que isso dá mais eficiência. E os pais vão definir, decidir, a partir dos vouchers, onde é que eles querem colocar os filhos para gerar um ambiente de competição e tudo, de concorrência. Então, tudo isso é como você dizem. Assim, por exemplo, quando você discutir Bolsonaro na área da economia, Posto Ipiranga responde tudo. O Bolsonaro não conseguia dizer nada sobre os planos dele. O, 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 o Melei, inclusive porque ele é economista, ele tem planos muito claros. Por exemplo, com relação à história com o Brasil e a China, o que ele dizia é o seguinte: olha, eu não quero conversa com o Lula. É um comunista, é um ladrão, é um não sei o que e tal. Mas os empresários, a iniciativa privada, a, a, a Argentina, no mês de desse ano de 2023 com os dados fechados até outubro, é, é, vendeu para o Brasil quase 15 bilhões de dólares. É o primeiro país onde, a quem o Brasil compra mais. Né? É, como é que vai ficar essa relação? Porque eles não, mas é porque pode fazer o Estado. O Estado tem que participar dessas coisas. Não, é uma operação de, de, não existe essa operação direta de empresa para empresa, de um país para o outro. Isso tem a participação, tem, tem a participação do Estado quando não tem o incentivo do Estado quando não tem uma política de estado que se não tiver é a política de estado, mas tem o um estado em qualquer circunstância. Então, ele é economista, e ele sabe disso que não, não existe esse negócio, eu não, eu não quero conversa com o presidente. Começou essa coisa esquisita, né? Ele até agora não falou com o Lula, mas já falou com o Bolsonaro. Mas isso aí é do jogo também, porque eles têm afinidade ideológica, inclusive convidou o Bolsonaro já. Vai convidar o Lula, porque o protocolo determina o Lula, vai eu não sei. Talvez eu acho até que não. A informação é de que não. Eu acho até que não. É, mas, assim, então, a Argentina, ela projeta, para mim, muito embora ela tenha instituições até que se considera mais fortes que as brasileiras, ela vai enfrentar uma fase de turbulência muito forte no contexto, ao contrário do que houve no Brasil quando o Bolsonaro chegou, o Bolsonaro não encontrou um cenário econômico fácil quando ele se elegeu, mas ele não encontrou o caos que que há hoje na Argentina, a inflação superior a 100% ao ano. Dólar fora do controle, né? um país em recessão, um país que não consegue fechar suas contas há sabe Deus quantos anos, né? e um país que precisa dessa relação comercial com o Brasil, por exemplo, e com a China, que são os dois maiores parceiros comerciais que tem. Então, tem um conjunto de desafios que, é, e vamos lembrar o seguinte, né? que, é, que é, a gente sempre lembrava quando a, a relação à eleição brasileira, que o Lula teve 50,1%, 51%, e o Bolsonaro teve 49%. Então, tem 49% que votaram. Teve 44%, os dados ainda vão ser fechados, mas o que foi contado até agora, de argentinos que voltou no massa. Não é pouca gente. Outra coisa, não é pouca gente para um governo que o presidente não foi candidato à eleição porque não tinha, o presidente tinha uma aprovação abaixo de 10%
0: e um governo que escolheu o é,
2: ministro da Economia... É um
0: padrão Michel Temer, que é, é o que ele tinha de popularidade.
2: E um, um, um governo que escolheu para ser o candidato o ministro da Economia, de uma economia com esse nível que eu estou falando, de inflação fora do controle, com tudo isso. Então, foi muita gente também que não votou no, no Milei que botou o pé atrás e que possivelmente vai funcionar. E aí, para fechar uma outra coisa do contexto que, que problematiza, o Milei não tem apoio nenhum. Ele, ele, o apoio a ele no Congresso é muito, é reduzido. Ele, ele elegeu 40 deputados de 250. Para você ter uma ideia. aí Lógico que tem os deputados ligados ao, ao grupo que se agregou à campanha dele, mas a oposição, por exemplo, o grupo, a Aliança do Massa, teve aí 130 deputados de 250. Né? Então, assim, tem um componente, quando você projeta para frente, de se, se o Milley, de fato, ele tem uma agenda muito ousada, uma agenda liberalizante, extrema, quase. Se ele for levar isso para frente, nós teremos turbulências fortes no país. E ele me parece, apesar dessa essa figura excêntrica que é exótica, que se que se aconselhe num cachorro que morreu há sei lá quantos anos, que ele mandou clonar, ele tem um, hoje um grupo cinco cachorros foram clonados desse que é o, é o, é o, é o conselheiro dele é, é uma pessoa quando você compara com Bolsonaro quando você vê a argumentação dele, vê a argumentação do Bolsonaro, ele é mais preparado que o Bolsonaro. Tirado esse exotismo dele, essa fase mas Ele é uma pessoa que, quando ele fala sobre a economia, por exemplo, ele fundamenta as coisas a partir de nota de um certo conhecimento. Então, vai ser um... Eu acho que está um período complicado. E não adianta. Esse jogo, o Brasil... O PT ganhou, o PT perdeu, o Bolsonaro ganhou... Isso aí é do jogo, mas, isso ao contrário do que se diz, é, inclusive e aí eu digo isso para concluir mesmo, é, houve um manifesto agora na campanha do segundo turno de uma série de ex-presidentes, que até o Mário Vargas Lójan, que não é, é ex-presidente, mas é, Nobel, é dali, né? conservador e tal, e, e o Bolsonaro não assinou esse documento. Não assinou porque não quis ou porque não chamaram ele para assinar. Então, assim, essa ideia de que o Bolsonaro definiu a eleição na Argentina também, ela é meio exagerada, é não é muito exagerada, né? Então, o Bolsonaro foi usado na medida em que, no primeiro turno, ele foi muito mais explorado. Inclusive, teve vídeo dele, teve não sei o quê, e a performance do, do Milley acabou sendo pior do que essa no, primeiro, no segundo
0: turno. Ô, Carlos Maza, uma coisa que o Milley falou muito era que tinha ali um, um fraude e tal, uma coisa muito parecida com o que a gente conheceu por aqui no Brasil, né? Só as urnas gente... é que não é. são as mesmas, né? A gente viu no ano passado, o Bolsonaro falou muito que não, fraude não sei o quê. Ficou marcado que o Bolsonaro perdeu. Mas em 2018, o Bolsonaro dizia, antes da eleição, ele só aceita o resultado se for vitória e tal, e tudo aquilo.
1: Que, e é... depois, vencendo ainda assim, questionou, né? disse que teve uma fraude... É disse que ia mostrar as provas, enrolou uns 10 meses para apresentar lá um cálculo sem pena em cabeça, totalmente né, fake é. news sobre o e, contagem do TSE. É, mas a gente vê
0: o um recorrente, né de uma coisa trumpista também, esse discurso permanente sobre fraude eleitoral. Ou eu ganho, ou tem fraude. E, às vezes, eu ganhei, tem fraude para não deixar eu ganhar demais, né?
1: É, eu acho que não são só é, essa questão do eleitoral, né? Eu acho que esses candidatos de extrema-direita e, mais que até extrema-direita, esses populistas, né? fervorosa essa corrente mais recente, é um ataque permanente às instituições democráticas e às instituições do país como um todo. né? A gente lembra, agora mais recentemente, ficou muito marcada essa questão do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, o TSE. Mas antes, quando estava o Rodrigo Maia na presidência da Câmara, o ataque do bolsonarismo com relação ao parlamento era tão forte né? quanto mais. Ou quando ali, quando travaram ao Columbre, o presidente do Senado na época travou indicações do Bolsonaro também era bombardeado da mesma, é, é, né, mesma veemência Então, qualquer instituição que cria algum problema vai ser tratada por esse pessoal dessa maneira. E lá na Argentina, o Millet vai a, a outros extremos, né colocando Casa da Moeda, Banco Central, praticamente tudo que tem estabilizado no país no meio. É, mas eu acho que o Gorta já fez um resumo muito bem desse panorama e aí, tem questões aí que são curiosas para ver como é que vai ser. Porque a relação comercial do Brasil com a Argentina é quase uma, uma, uma relação de primo pobre com um primo rico, né? O Brasil importa basicamente muito adubo, comida, bebida, tabaco, essas coisas da Argentina, trigo. Né? E a gente exporta para eles peça de carro, a gente exporta soja e minério de ferro, claro, porque eu acho que sempre que você for olhar o que o Brasil exporta sempre é soja e minério na frente, mas a gente exporta muito eletrodoméstico, né? Você vai na Argentina, as geladeiras das pessoas, os fogões, quase todos sempre são brasileiros. Então, a gente importa muito manufatura, aquela coisa, e aliás, importa muito produto básico e exporta manufatura, coisa já com valor agregado, então... Tem uma questão aí de que a Argentina depende muito mais, né? Do, do, do Brasil, não só pelo volume de dinheiro que circula ser mais significativo da economia deles vindo da gente, até pela natureza do que eles compram, né? No dia que a argentino não tiver geladeira para comprar, ou a, os geladeiras explodirem de preço, vai ser muito difícil o Milen nesse papo aí, nessa bravata, segurar a insatisfação das pessoas. É, e agora eu acho assim, né, para todas as questões o que marca muito dessa eleição, é que é cíclico, né? Não é a primeira vez que a gente vê a Argentina fazer. Eu acho que elevou um pouco o grau, da, né, mas os países vizinhos, até eu acho que a própria eleição do Bolsonaro mostraram que né, quando tem esse momento de fadiga, né, pô, vamos combinar, deu um parabéns como o Walter colocou a pessoa que pegou o ministro da economia, da economia mais inflacionária do mundo quase ali, a gente pede para para Venezuela, né? E não, esse é o nosso candidato. É, não, não sei qual, qual foi a estratégia, não, não acompanhei tanto esse processo de escolha do Sérgio Massa, mas parece é uma péssima ideia, ou no mínimo um candidato bastante difícil de se emplacar. Né? O responsável, a cara, né? o contrário, por exemplo, FHC virou o candidato natural porque veio o plano real, deu estabilidade, jogou a popularidade dele lá para cima, você pega o cara no pior momento da economia, coloca ele como candidato, é, enfim tem esse, esse parabéns aí agora é uma questão que a gente já tinha visto o macri foi eleito com esse discurso né agora é o liberal agora vai resolver a direita comemorou que só deu no que deu né com um ano tava quase saindo a pancada da presidência ali por causa de questão de, de disparada de, de preço do, da, do gás né e do mesmo jeito com uma minoria ali no congresso que tem aquela eleição depois de dois anos aí nesse tempo só com a minoria apanhando o tempo inteiro no congresso então é, e aí, lá mais para trás, também teve né, o MENEM, enfim, a Argentina é boa de dar esses cavalos de pau aí, ciclicamente, e dessa vez levanta mais para cima. O que eu acho mais problemático nisso é que mantém essa ideia dessa extrema-direita, de vender né, soluções simples, rápidas, de bravatas ali, de frases, para problemas muito sérios e muito... Né, alguém tem alguma dúvida de que a Argentina vai continuar com a economia hiperinflacionária, dificuldade não é porque entrou um presidente diferente que vai ter né, um processo da sociedade argentina, como a economia está estruturada e tudo mais, não vai ser privatizando escola, né, que vai deixar de ter uma inflação de 140% ao mês, né, ou acabando com o Banco Central colocando o país né, numa maré de dúvida, de ninguém saber para onde vai a economia e tudo mais. Então, enfim, né, mostra que é... as pessoas não esperam nem dar algum tipo de resultado para já estar tá colocando na vitória. E uma coisa que eu acho engraçada, Érico, é que animou muito as redes bolsonaristas, de fato, mas o pessoal já estava falando, né? É, Trump 2024 e Bolsonaro 2026. Peraí, eu tenho uma questão aí que o Bolsonaro é inelegível, né, amigo? Então as pessoas já estão aí, de alguma forma, talvez antecipando um discurso, que a gente pode ver em 2024, de querer, de 2026, de querer dizer que a inelegibilidade é... Enfim, até para novo. pode esperar que a gente vai ter muito acerramento contra as instituições democráticas, né? De gente querendo questionar essa inelegibilidade do Bolsonaro aí, e essa coisa aí do Milley dá um ânimo. Vamos ver se o Trump também, lá em 2024, também acaba corroborando com esse discurso.
3: E o Trump que também tá envolvido em vários escândalos, né? Investigações, processos judiciais. A justiça é, norte-americana né, dos Estados Unidos trabalha de uma forma diferente do Brasil, mas vamos ver o desenrolar aí para ver se ele vai conseguir. E
2: agora tem uma coisa só sobre o Trump que eu... Por exemplo, que a, a tradição americana talvez ele possa ser candidato até preso, ele, ele possa é, ser eleito. Lá, <risos> ele, ele, é, é, lá é. é, é a, a lógica anglo-saxã é um pouco diferente nesse sentido, assim.
0: Não? É, a inelegibilidade do, do Trump, do, do Bolsonaro, causou um surpresa lá nos Estados Unidos, porque é isso: ele pode ser candidato e, se eleito, ele pode se anistiar. Então, tem isso. Agora, por hora. O, o Trump é, é, tá bem, tá bem, aparece bem nas pesquisas lá, né? A gente já ouviu aqui a Julia Duarte, eu já chamo um ouvir, mas deixa eu trazer alguns comentários, que eu acabei não dizendo, quem quiser participar lá no chat, no YouTube, a gente tá ao vivo no Facebook também, enfim, depois a gente vai estar tá nas plataformas de áudio, Spotify, enfim, mas quem quiser, comenta, a gente tem lá o comentário do Ricardo Maia Ribeiro, diz um bom programa, obrigado, domingo, sábado, boa tarde, boa tarde, é o Emerson Cavalcante dizendo que o problema não é político ser de direita, o problema é ser de extrema direita. E acrescenta que o Bolsonaro é tão incompetente que se você pedir hoje, após quatro anos no governo, para ele falar sobre o tripé macroeconômico, ele não saberá do que se trata. E diz que se o Massa sou, é, soubesse o que fazer para debelar o problema, ele já teria Tinha feito.
2: feito é. Pois é. Enquanto ministro <risos> da economia. O que, é que você vai fazer lá que você não faz agora, já que você é pois ministro? É. Inclusive, isso é interessante, porque o Mano ele foi candidato sem deixar nem a, nem a cadeira. Continua é. ministro mesmo candidato. Um negócio é, meio é, maluco, é, né?
0: É. E, bom, é o Gilberto Oliveira também comentando. E o Emerson diz aqui, o mundo real se impõe. É, é, caso Argentina me leia a faixa do Brasil, Mercosul e da China, é capaz de não terminar o mandato. E eu queria jogar isso para você aqui, ô, ô, Júlio, porque está muita gente falando nessa né, coisa sobre Mercosul, China, Brasil. Desde a semana passada eu estava vendo os analistas, não, ele falou isso, mas na prática não vai ser assim, não. Eu lembro do Bolsonaro, quando ele foi eleito, o pessoal disse, não, ele está sendo eleito com isso aí, mas na hora mesmo que assumir, não vai fazer... E, olha, eu tenho muitas críticas ao Bolsonaro agora, fiel ao que ele dizia em campanha, os absurdos, os piores absurdos. e fazer isso ele foi, né? Não sei se dá para confiar que Não, agora no governo ele vai é, é, enquadrar o discurso, vai moderar. A gente tem visto essa geração aí, Trump, Bolsonaro, Milley, Trump e Bolsonaro Milley não sabemos ainda, mas Trump e Bolsonaro, que eles vão levam para o governo essa retórica.
3: Pois é, eu acho que é um, um que a questão dessas figuras que se elegem nessa, nessa expressão eu sou diferente dos outros políticos, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer o que... Nenhum desses que estão juntos, e aí você coloca todos os políticos na mesma caixa, na esquerda direita, e direita, e eles são essa tábua de salvação que a nação vai ter, é nesse discurso que é muito impactante para aquelas categorias, é muito impactante para aquela população, mas é sempre é, muito fogo, né? Eles falam isso para pegar, para incendiar esse essa população também. E aí acaba essas figuras dentro do governo, né? Quando ele falou, o Milley falou um pouco sobre, ah, não vai ter relação comercial com Brasil e China, aí depois a, os representantes deles foram abordados. Não, não é bem assim, e foram tentar explicar, apagar um pouco fogo, exp... enfim, dar dimensão né, para essas falas, mas essas figuras tendem a permanecer do jeito que se elegem. E continuam falando isso e continuam tomando essas decisões. E aí fica meio que para os ministros, né essas pessoas que estão ali nas secretarias, para tentar definir, tentar estabelecer algum tipo de, de reação mais racional. E essas figuras que foram eleitas acabam ficando né? exatamente do jeito que foram eleitas. né De ir para cima, de bater, de, de provar seu ponto, então eu acho que realmente ele tem espaço para permanecer desse jeito, é, como a gente viu com Trump e com Bolsonaro. É claro que ele vai ter dificuldades, né, para essa governabilidade, porque os governadores que foram eleitos não são de maioria dele. E aí para ele ele
2: não fez nenhum governador. Pois é. Ele não tem nenhum governador do grupo dele.
3: E aí fica muito difícil tentar fazer essas modificações dele que precisam de mudanças na Constituição. Então, ele vai ter que fazer concessões, mas eu não acho, não acredito que ele vai abdicar dessas frases que ele veio emplacando na campanha, que ele veio definindo. Porque acho que faz parte, faz parte dessa construção, digamos assim, do personagem... Que ele se apresenta para o público para o eleitor e que permanece nesses governos. É uma coisa constante. A gente viu quatro anos de Bolsonaro, ele permanecia nas mesmas, e durante a pandemia a gente via muito, né? Ele é, as frases mais sem sentido, e aí ia lá o vice, o Hamilton, e todo mundo ficava, nossa, mas ele tá passando pano, digamos assim, né? Está tá explicando, tá sendo mais brando nas frases? Não. Era dentro do racional ali, e, e, e quem ia além é que ficava por isso mesmo, e aí os ministros iam lá, não, não foi isso que ele quis dizer, você vai ver no governo dele, não é bem assim que as coisas se aplicam. Então, eu acho que ele pode permanecer nessa figura, mas talvez as pessoas ali ao redor, né que vão construir mesmo o, o governo, a gente viu de diferença, né o Gota até já falou que o Milley tem essa estudo, né? ele era professor, enfim, tem esse embasamento, mas talvez ele tome mais essa frente de dar a cara para o governo e o secretariado ali dele, né? os ministros, acabem tomando essa posição de apagar o fogo constantemente e ter que tomar decisões de... Não, não é o momento de cortar relações com um dos principais... É importadores e exportadores, né? o Brasil, as, todas as relações, vai se isolar politicamente com o Mercosul, sendo que foi um país sempre muito presente, enfim. Eu acho que talvez ele continue aí nessa função e ali as pessoas ao redor tentem mediar isso para não ter tantos impactos numa população que é muito ligada né, a direitos sociais, não vai aceitar de, de forma calada, né? Regressos quanto a isso, a educação também é, é um, um ponto, né? Quando se falou da privatização, já se tem muita gente, de certa forma, revoltada, né? De ver que uma construção de anos, né? Da educação pode ser privatizada e perder esse, digamos, patrimônio que eles construíram de ter educação pública de qualidade. E, então, vai ser muito difícil essa mediação e talvez ele permaneça nessa função de continuar batendo de frente e dando a cara do governo. E aí quem está ali por trás dos bastidores é que vai fazer o papel de tentar manter os laços com outros países.
0: Para a gente arredondar aqui, passar a régua no assunto argentino, e já já a gente vai falar de Cid Gomes, será que ele vai se filiar ao PT? Enfim, o convite feito a ele... O Domingos Sávio diz aqui, Milley quer dolarizar a economia da Argentina sem ter dólar, é ah, bom que é veremos na prática a inviabilidade <risos> desses marcos capitalistas. A é, história
2: é, é, da dolarização é interessante quando ele quer dolarizar uma economia que não tem
0: dólar. Pois é. é. E, aí
2: o e Ricardo... ele
3: fala que as pessoas que têm o dólar em casa guardado é que vão ajudar o governo a, a fazer ah, esse processo.
0: Aí o Ricardo Mendes diz aqui, o Javier Milley igual o Bolsonaro... Uh, que parecia um convalente, mas na hora não mordia ninguém. Porém, ele estacionou o Brasil. No caso da Argentina, o Milley vai piorar? Ele pergunta aqui. Uh, olha... se,
2: ele, se ele for fazer o que ele está prometendo, no sentido de liberar geral, ele vai piorar. Isso aí não, não me parece muito, muita dúvida. A questão é se ele vai ter condições de fazer. Pelo menos no, como efeito imediato. Pode ser que a curta, a longo prazo, ele consiga o que ele queira. Mas, de imediato... O país que tem a pobreza hoje de 40%, se ele fizer o que está fazendo, essa pobreza cresce.
0: Olha, eu, eu fui no ano passado, a Argentina, me chamou muita atenção, chegando lá na, esqueci, a, a, a avenida principal lá do Obelisco, enfim, E muito policiamento, assim que eu estava chegando, muito policiamento, dizendo, está ah, tendo manifestação aí. E depois eu acabei não, nem vendo a manifestação, mas era, eu vi tanto policial, porque eles se quando tem manifestação pesada lá, é, é, um, é um negócio assim, é, é diferente do Brasil. E eu vi até algumas pequenas manifestações com muito policiamento acompanhando, porque lá tem uma efervescência social que é realmente é, muito intensa. E quando eu fui, foi no primeiro semestre do ano passado, ah, nossa, eu acho que o, um real valia algo como 40 pesos, mais recentemente estava valendo a metade. Então, tem também uma coisa, é... acho que o Millet é o exemplo mais extremo disso, né? quando a gente olha Trump e o Bolsonaro, é... um povo desesperado acaba indo para essas soluções muito heterodoxas, né? a gente tem aí, mais de duas décadas, a gente teve a época do Corralito, né? ali que foram cinco presidentes num curtíssimo espaço de tempo, a Argentina nunca se recuperou daquilo ali. E aí veio o Kirchner, que conseguiu dar um assim, nível de estabilizada mínima, mas aí muito questionado, denúncias e tal. Aí depois a Cristina Kirchner, o, o Macri com, com a receita liberal, não, agora vai salvar a pátria, piorou. E aí voltando, aí vai de um lado para o outro. E o Alberto
2: Fernandes também fez um governo bem ruim, né? Não, é, é... Tudo bem que ele pegou um quadro... Olha, Mas ele não conseguiu sequer estabilizar, foi
0: foram um quatro anos de recessão. Não, É, uma, é um colapso, assim, o Macri piorou muito. O que ele recebeu, o Macri, piorou muito. Assim, ah, não, o que vai resolver? Assim, pá, um desastre. E o Fernandes, outro desastre. E quando você vem de dois desastres, assim, é, é, é difícil para mim explicar como é que um povo com o nível educacional da Argentina escolhe um cara como o Milley. É. Mas quem vem do desespero e quem vem de tantos fracassos... É, e, tem, não... e tem um componente
2: aí ainda, eu sei que não é isso, vamos sair do, do tema Argentina mas assim é, que é você tem o peronismo que o massa ele não é peronista puro né ele é um cara ali da União Cívica Radical não sei o quê, é um grupo meio é, e ele rompeu ele passou a campanha toda rompeu não mas assim ele passou a campanha toda tentando se distanciar aquele que o Alberto Fernandes já tinha tentado fazer também da Cristina Kirchner, que hoje é a grande liderança, se a gente for dizer assim, quem é que lidera alguma coisa aqui? É a Cristina. E a Cristina Kirchner, ela conseguiu eleger, enfim, se elegeu no primeiro turno ainda, o governador de bueno, do, 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 da província de Buenos Aires, que é, você, eu, eu vi esse cálculo antes achei interessante, assim, é 40% da, da população e 40% do PIB, inclusive, de da Argentina. Significaria, se trazendo para o Brasil, você juntar São Paulo Rio e Minas Gerais no Estado só. Você, você sentiu o tamanho do peso que tem essa. E ela elegeu esse governador do primeiro turno e ele passa a ser a grande idealizado como a grande figura anti-milei. Como é que vai ser essa convivência desse governador de um Estado tão poderoso como o presidente, sendo ele vinculado, e aí ele sim, ele, por exemplo. Ele agradeceu a vitória dele, basicamente, a Cristina Kishna, a reeleição dele. Enquanto o Massa. Ah, não tem nada a ver com a Kirchner, não tem nada a ver com o kirchnerismo, não tem nada a ver com a Cristina. O tempo todo ele fazendo Sim. isso. Então, Mas... então, você tem um cenário projetado para frente, bem do ponto de vista da oposição também. Tem essa... E é um, é, um rapa... é, um, é um governador
0: muito jovem, né? então tem toda uma perspectiva. É. Agora, o peronismo é realmente um partido muito grande e, assim, a gente vê o PT, tem elas... São o vários partidos é dentro muito do partido. Né? É. Então, quando você... E tem elas bem à direita, tem elas é. à esquerda. Ele junta muita coisa. O Menem, ele, ele chega ao poder do, do, do peronismo. Aí, quando ele começa a tratar as políticas, o pessoal fica de cabelo em pé e começa a ter oposição dentro do peronismo, inclusive. Mas só aqui mais algumas participações. O teacher dizendo... Eu acho que o apoio do Lula ao massa é que acabou com a chance do massa ganhar. Lula está mais mal visto do que se pensava... O Emerson diz aqui, o Márcio estava parecido com o José Serra em 2002. Prometia gerar alguns milhões de emprego, resultado. Comentaram, pô, passa a dica para o FHC, já começar a gerar esse emprego agora. O, o Emerson, eu realmente, tenho, tenho alguns candidatos de sucessão de governos mal, mal vistos, que tentam esse discurso, não, a gente vai fazer a mudança por dentro, eu nunca vi isso funcionar. É, o Serra com o Cerco FHC é um exemplo, o Juracy, saindo, lançou o Aloysio, é, é, é cavalo que tinha um discurso de não há mudança, mas mudança com segurança, essas coisas, eu nunca vi se está certo quando é para mudar o pessoal muda para outra coisa não para continuidade né? ah, é, deixa eu ver aqui o Carlos Trivelá está acompanhando também é, a Maria Áurea é, vocês acham que os erros de Trump e Bolsonaro na pandemia, quando até então pareciam estar reeleitos Fará o Milley é, diferir deles? É, é porque é outro contexto, né? Assim, a pandemia acho que foi fatal para o Trump, principalmente, muito claramente, mas afetou o Bolsonaro demais também. Não sei, torcer para não ter outra pandemia para o Milley não passar por esse teste, né? E nem, nem os argentinos, nem nós, né? Mas, enfim, vamos ver se tira alguma lição disso. É, o Teacher fala aqui que, é verdade, a Argentina está pior e Xavier Macalista é diz que Papa nem volta mais para Argentina. É... é, mas
2: o Papa o Papa não veio a Argentina o... durante o governo Alberto é. Fernandes, que era amigo dele, amigo pessoal, né? Então, esse não é o problema, não.
0: E aqui o Flávio fala que, o Walter, saindo da Casa Rosada e vindo para o Paço Municipal, é verdade que a relação entre Sartre e Carlos Mesquita azedou após a declaração infeliz do vereador <risos> na última semana? Mas, com isso, já mudamos de assunto, volta Jorge.
2: Mas vai mudar assim, no um cavalo de pau
1: desse jeito, não vai fazer <risos> nenhuma... Não vai fazer nenhuma...
3: Não, mas ele fez <risos> aí um o voo.
1: Saímos de Buenos Aires indo aqui para, o para Passo, Barra do né? Ceará. Barra do Ceará, a base do Carlos Mesquita. É. é do
0: Rio da Prata para o, para o Riacho Gú. Olha, a situação do, do Mesquita, ela ficou insustentável,
2: né? A partir do momento em que ele levou aquela história para... por aquela forma, assim, não há como... Não, eu acho até que demorou para a prefeitura... Pra, o prefeito, se, assim, até o Maza dizia aqui, estão até tentando inventar uma história aí de que vai haver uma mudança, mas isso fazia parte de um rodízio e tudo. É, absolutamente, ele, é, o, o que ele disse, ele fez uma denúncia grave, eu não sei nem se inclusive, eu não sei não, eu acho, inclusive, que aquela denúncia não pode ficar resolvida se a crise no, no, na prefeitura resolver. Aquilo, ela, aquilo vai ter que ser esclarecido. Uma
1: alguma pressão de deputados estaduais e vereadores que queriam cobrar que o Sarto fosse. Eu, assim, eu acho que é, alguma
2: instância aí, para... pode ser ministério, alguém é, tem ele, que apurar ele, se ele, houve,
0: de fato, a retenção de ele dinheiro. Ele falou que cortaram de, de, de sacanagem né, o, o, o,
1: de, de propósito. propósito de dinheiro para... É, Para dar um que recado, usa,
3: né? né? Para ver, pra ver se o, o estado acordava. É, né? um se toca... call, né? é. Atrás não se uma, uma coisa
1: call. que a prefeitura nega veementemente, fala que pelo Mas contrário. a prefeitura que não fazendo, tem como, como né? confirmar uma história dessa. Uma história tão absurda
2: dita por um líder do prefeito. Que assim, o líder do prefeito, o papel dela dele que eu entendo é resolver as crises que chegam, não é criar a crise. Como isso foi uma crise criada pelo líder do prefeito, claramente levando uma história sem pé nem cabeça. Se essa história tivesse procedência ou tiver procedência, o responsável tem que ser buscado para saber quem é a responsável por isso para ser punido. Nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de doença que mata, rapaz.
0: E aí só essa informação que azedou, né? O Carlos, mais atrás na coluna dele de hoje, a informação de que o Mesquita não é mais. Deve ser. De Eu acho
2: que é o caminho o caminho é, que, que restou à prefeitura, esse é substituí-lo mesmo e deixar que ele vê como é que, como é que contém, para poder também ele não virar um insatisfeito, para gerar problema para a prefeitura, mas assim, azedou, eu respondendo a, a pergunta, acho que é azedou, e azedou em função de, uma, de, um, de, um, de, um, de um comportamento inexplicável para alguém, como o Mesquita, um, um político experiente, um vereador de muito mandato, que já liderou, ele tem um estilo, a gente conhece o estilo do Mesquita, que muitas vezes prevê isso, criar o problema, criar dificuldade para virar, para ele buscar a facilidade, criar o problema para ele resolver, só que esse problema que ele criou, é um problema muito grave. É Como eu disse, é um problema que, inclusive, tem que ser apurado se é verdade. Porque, se for verdade. Ele até já disse que não, foi mal entendido, né? Mas ele tentou esclarecer aí alguma coisa, dizendo que.
1: Perdeu as estribeiras, foi, é, um, abafo, foi, foi um, um desabafo. Foi um desabafo durante um debate,
2: não sei o quê e tal. Mas isso não ameniza em nada o fundamento do que ele disse. O que ele disse é que, propositalmente, houve uma retenção de verbas para um programa direcionada a, estudar, a, a tratamento de, de doentes de câncer, porque precisava mandar um recado para o governo que não estava repassando a parte dele. Então, como o governo não, não, não entendeu o recado, foi restabelecido normalmente o, o repasse. dos recursos. Isso não é coisa que, que um líder de prefeito diga, ou ele dizendo uma coisa que passa em branco. Eu acho que precisa, inclusive, ser esclarecido. Ele pode até agora dizer, não, eu disse uma bobagem, não tinha nada a ver com aquilo e tal, etc. Esquece. Mas aquilo tem que ser esclarecido. Primeiro a declaração dele, e a declaração dele tendo algum fundamento, quem é o responsável por esse tipo de atitude que colocou vidas em risco? Né? Nós estamos, nós estamos trabalhando, é, lidando com uma coisa muito séria para ser trabalhada. Então, eu acho que ele criou esse problema, terá que ser, terá que ser substituído, acho que a situação dele como líder ficou em e agora cabe ao prefeito, num momento delicado, vai daqui a pouco entrar em campanha eleitoral e tudo, escolher um líder que, pelo menos, não crie problema para ele, que esteja lá, se não estiver lá para resolver, que não esteja, pelo menos, para criar problema.
3: E é. eu acho que, assim, o momento que ele fala também é um momento muito complicado politicamente, porque Prefeitura e Estado já estão em troca de acusações desde o começo do ano. Eles começaram, né, Sarto e o governador Elmano, começaram bem tentando se relacionar, mas aí as coisas começaram a evoluir e a questão da saúde já tinha sido pauta do embate entre os dois. Seja por eles mesmos, seja pelos aliados, né? Com a história que a prefeitura teria fechado né? algumas unidades remodelado a forma como haveria os atendimentos, né? as pessoas entrariam, estaria superlotando as unidades do Estado. E aí ficou essa troca de acusações: um dizendo que fechou as unidades, um fechou as unidades, o outro dizendo que não tinha repasses é, para o JF, para as outras unidades, e que Fortaleza carregava, né? a prefeitura carregava a saúde né, nas costas, enfim. Então, é um momento que o tema da saúde já tinha sido tensionado antes, já tinha sido pauta que os dois chefes do executivo chegaram a trocar farpas, de, de dizer que carregava nas costas, o outro dizer que não era bem assim, que o problema era que a prefeitura que estava fechando as unidades, e aí eles tinham que trabalhar em cima dessa urgência, né, com o aumento das pessoas e ele vai lá e toca num assunto que, teoricamente, já tinha sido superado, né, já tinha sido travada essa batalha e já tava em outra, a gente já tava saindo da história do esgoto, né, e, e cada assunto, cada pequena divergência evolui muito, vai muito para os extremos, né? Do tipo, é uma frase muito forte, é uma frase muito forte, mas talvez em um outro contexto, talvez não tivesse tanto embate, não tivesse tanta cobrança. E aí ele vai lá e expõe, né? Expõe a prefeitura a levar críticas, a ser pauta da Assembleia, a ser vamos fazer uma denúncia no Ministério Público. Então, está expondo novamente uma gestão que está tentando se bloquear disso, né? O Sarto sempre fala que não quer falar sobre questões políticas, quer falar sobre as entregas para a população, né? Quer deixar a marca dele, é, quer tentar amenizar isso, não, não fala sobre crise no PDT, fala só sobre a gestão, enfim. Então, eu acho que, além da questão é, da problemática mesmo do assunto, né? Do tipo Teve mesmo essa retenção, não teve a renovação do, do contrato, né? E aquelas pessoas, né? O CRIO, né? Que é a unidade que trata muito disso, de câncer aqui em Fortaleza, já vinha desde o início do ano falando que não tinha mais como receber mais pacientes e que depois que, mesmo assim, recebendo mais verbas, ainda operava 30% abaixo do, do que eles poderiam, né? Do que eles disponibilizariam para a população. E aí você dizer que não estava repassando de propósito aquele valor, é muito complicado. E ainda por cima, você gera num tema que é saúde pública Me... e sempre vai ter espaço para você receber crítica em cima disso. E um detalhe,
1: Júlia, é, não fazia um, dois dias antes disso aí, uma mesquita tinha gravado com a pessoal da direção do CRIO em que os diretores do CRIO falavam obrigado por de Fortaleza por repassar e o Estado não está repassando, ou seja... Tava pronto, era uma pauta pró-Sarto ali para o Sarto usar E, ele...
3: É um e ele tinha alguns dias antes refeito né, o, o acordo de destinado milhões para saúde. Exato. Então era uma pauta extremamente positiva, né? A prefeitura, quando você, quando eu entrei em contato com eles sobre essa história, eles falaram: não, a gente, na verdade, fez um aumento, né? Tá aqui o valor. Ele fez a, a renovação e realmente a gente mesmo do povo tinha lá tinha, é, ido lá cobrir a, a renovação e ele falando um pouco sobre essa questão da saúde, e ele vai lá e Expõe, né? Deixa aberto uma ferida fácil, digamos assim, para a galera da base do Elmano ir lá e fazer cobranças públicas. E vamos lembrar que na eleição passada a pauta do câncer
1: foi muito presente, né? No tratamento, oncologia, é. da eleição teve um propósito. Roberto Cláudio, pois é, a, a questão. A, a, então, a, a, imagine como isso vai ser usado ano que vem. Essa fala a, do
2: Mesquita, a questão né? que mais me chama, quanto é a questão que a Julia falou, é do momento. E isso acontece no momento em que o prefeito estava conseguindo se distanciar da crise do PDT e conseguindo criar uma agenda positiva para ele. Estava começando a essa gerar umas agenda, situações...
0: Essa agenda do tratamento que... oncológico, como ela falou, é uma positiva. agenda da prefeitura contra o Estado. É. Os Estado então, tudo. ele
2: estava conseguindo com a história do, do, do transporte gratuito, não sei o, que, ele tá, o prefeito estava conseguindo passar o largo da confusão e, criar uma, e começando a aparecer. E aí vem uma confusão dessa e estraga um
0: pouco do... O Emerson diz aqui, olha, eu acho que o outro governista Carlos Mesquita, já percebeu que essa canoa da reeleição do Sato deu água. Ele, Mesquita, já está desenhando o governismo do próximo prefeito. É, não,
2: haveria forma dele sair melhor, de sair.
0: <risos> ah, pois é. Agora, bom, vamos aqui, o, o, o Carlos Maza. É, na semana passada, né, começou o zoom, zoom, zoom depois do saída de 43 prefeitos do PDT, para onde vão e começou as conversas, os aliados, conversou, começou uma conversa de PT. A gente foi ouvir o Elmano de Freitas, perguntou o Dio, o Elmano disse, olha, vamos ter que ver, alguns podem vir, né? todo mundo eu não sei, mas alguns podem vir certamente para o PT, e aí se fala claramente do Evandro. E aí, quando foi mais para frente, a história evoluindo, perguntamos de novo ao mano um dia o mano disse, ó, por mim o Cid Gomes vem, falando do Cid. Isso na sexta-feira, na tarde, no mesmo dia, a gente foi para um evento com o Camilo Santana. E o Camilo diz não, o Lula pediu para eu convidar o Cid para se filiar ao PT. E aí, o Carlos Maza,
1: armada fica a confusão. Rapaz, é como sempre, né? Quando tem irmão Ferreira Gomes no negócio, o negócio fica animado, né? Pelo menos pro jornalismo. Pois é, essa questão aí tem vários, né? Várias vertentes e coisas diferentes para se olhar, né, Érico? Primeiro, no imediato ali, é uma batata pro governo do Lula, né? Imagina, né? Quatro deputados federais, ganhar um senador aí, né? 50 prefeitos, que é o bloco que eles estão falando e tudo mais. Agora, tem vários outros pontos para se colocar. Acho que foi você que falou, na semana passada, ou foi o Walter, não lembro agora, mas acho que foi o Érico, que dizia que o Cid tem esse componente muito forte às vezes de ir para um partido para controlá-lo, né? Foi o que a gente sempre viu na história, né? Ele vai para o PSB para controlar e quando não consegue controlar, ele briga com o Sérgio Novais, né? Toma o partido mais ou menos, aí quando não consegue controlar o Eduardo Campos pela Via Nacional, brigam e saem lá para o prós e tudo mais. E aí vai isso acontecer em todos os outros partidos agora o PDT é a mesma coisa e tudo mais. Agora o PT para ter esse controle, o buraco é bem mais embaixo, né? A gente sabe que o PT tem né? Como o próprio José Guimarães ali, ao, ao, ao ser questionado logo depois dessa fala do Camilo, disse, né? O PT tem ritos, né? Tem ali uma questão de né, um processo para se andar em tudo que acontece e é decidido pelo partido. Tanto que o Guimarães falou: ó, não foi apresentado formalmente pedido de filiação, então não há discussão, né? Enfim, apesar de que o pessoal fala que é vem pelo Lula. E aí, se o Lula quiser, o Lula vai filiar o Cid no no PT não vai ser o José Guimarães que vai dizer não. É porque o que o Camilo diz é que, assim, as
0: portas do PT estão abertas para o CID. O Assis já disse... Espera aí, explica como é esse negócio. Vamos ver. É o CID ou é o bloco, o bloco todo, Diacir, né? O que é
1: o grande defensor do Evandro Leitão se não
0: é, Espera aí, esse pessoal todo aí... Aí a conversa que tava no fim de semana, né os aliados... O Guimarães reagiu de forma muito dura, não só o Guimarães, né? o pessoal da Luiziane não, não gostou nada dessa conversa, e mais gente, quando a gente fala com a militância do, do, do PT, é, tá, um, um mal-estar, mas o pessoal próximo do Camilo e do Cidio, que ele diz, ó, tá bem encaminhado para ver essa filiação, apesar de o Guimarães, opa, peraí, como, eu senti muito recado do Guimarães, como quem diz, ó, isso não passou, passou por mim, e uma operação desse também não passar pelo Guimarães, obviamente é isso, né, se o Lula pedir, o Guimarães vai deixar de ter problema, mas ele vai querer participar minimamente, né? o Walter Jorge. É, Para mim é o seguinte, eu não acredito,
2: por mais que tenha convite do Lula, convite do Camilo, Camilo, porque isso exigiria uma reeducação das duas partes, que eu acho que nenhuma das duas partes estava a fim de fazer. Do, do, do Cid, por exemplo, eu acho que é isso aí, o Cid ele tem o um histórico dele, então assim, ele vai para um partido para controlar esse partido ele esqueça isso com relação ao PT. Esqueça. O que, o que vai gerar... Se ele está achando que está tendo confusão no PDT agora com esse pessoal, ele multiplica por alguma coisa para ir para dentro do PT, porque vai ser uma confusão permanente. Então, ou, ou ele se reeduca para entender o seguinte, eu vou para dentro do PT como uma tendência. E aí, como tendência, é o que, é que acontece dentro do PT. Tem a tendência X, a tendência Y, elas vivem discutindo lá, trocando... Argumentos e não sei o quê, até que chega uma hora de uma decisão. Se ele aceitar ser uma, liderar uma tendência, ser um dos líderes do partido, líder de uma tendência que, enfim, pode até ser, ia ser maioria dentro do partido, para fazer esses embates internos e vencer ou perder os debates internos, a partir das teses, né? Tese X, tese, aquela briga de tese que há dentro do PT, se ele estiver disposto a isso, pode ser que funcione mas ele precisa de uma reeducação. Da mesma forma que o PT precisa ter essa reeducação para lidar com o que é diferente. As tendências são, as pessoas se articulam mais ou menos a partir de compreensões comuns que tem. No caso aí vai chegar um bloco que é fechado em torno dele próprio, um bloco que atua sob uma liderança clara, que diz para onde vai ou para onde não vai, né? e esse bloco vai nesse rumo. É... e O PT vai ter que entender que há uma novidade dentro da sua dinâmica interna, que o Cid representaria uma dinâmica, ele aceitando essa condição de liderar uma tendência e não um partido. Então, acho que é uma coisa complexa demais, por mais que seja a vontade do Lula, essa, não, mas vem o Cid ou vem aquele pessoal todinho? Que sentido teria só o Cid e é, esse pessoal é, no ir?
0: A conversa que está no fim de semana é que vão filiar... Ele vai para um lugar e, ele, e esse pessoal vai ficar sendo liderado puder, de, de onde? Quem puder, eles querem filiar o PT. Tem nomes ali que claramente é. costuram a filiação ao PT. É, que o que Romeu
1: quem... de claramente o interesse puder... dele é o
0: PT eles vão filiar o PT. É. E quem tiver divergência vai para o Podemos. É isso, isso. Aí, quer dizer, isso, isso, não tem, isso tende a dar problema. É, mas isso, isso tá não é entendendo? novidade. O, o PSDB, na época do Tasso, o PSDB tinha aqui o, o PSD, que não é esse PSD de agora, não. Era um, um a, no,
2: a novidade aí, Érico, é, é, é se usar o PT para esse tipo de movimento. Como disse, porque o PT é. tem sua dinâmica própria. Tem, você gosta ou não gosta do PT, você seja ou não petista, mas a gente tem que... Ir, Reconhecer que o PT tem uma vida interna, é, tem uma é, vida é, orgânica, o... e essa vida orgânica passa por, essa, por você ter um estômago
0: que o Cid até hoje não teve. É, mas, igual esse problema que está dando. Embates. Agora, esse problema que está dando. A gente falou aqui, né, Guimarães, Luiziane, mas o problema que está dando o um nó mesmo não é com esse pessoal. É com os prefeitos que o PT filiou, é com, é com os líderes do interior, e tem, e tem, que também não são... Que e, também não são então, e, o, esse problema que está dando tem, e tem é um, um componente, problema que desembarca pois é, no PT e tem, também. E tem um né?
2: componente, não, perfeito, assim, que o, PT, que o PT hoje, comparado ao próprio PT, já não é o mesmo, não tenho dúvida. Que esse movimento não aconteceria, esse movimento de entrada em massa, como tem sido, e meio a criteriosa, em outros momentos não aconteceria, não tenho dúvida. Mas isso acontece no momento que você tem, por exemplo, na grande discussão que há hoje sobre o PT de Fortaleza, é, você tem um partido até calmo, até tranquilo, até conseguindo uns consensos
0: meio inesperados. Por isso que eles acham que o vão grupo... dar uma agitada, senão você está o... muito monólogo. É, mas, rapaz, vamos fazer uma vamos confusão. Vamos botar o Cid, vamos botar com, o Cid né?
2: porque vamos tá trazer tá a confusão do
0: PDT para dentro do PT, que está
2: muito calmo. Então, assim... Tudo bem que o, C, o Lula lá de Brasília... Porque, porque mesmo esse, esse pessoal... Não, mas é o, PT, o, o, o Lula vai ser bom, quatro deputados... Esse, esse pessoal já é base do governo. O, o Edilvan, o Mauro Filho... Esse, o Mauro Filho acho que é vice líder até. Isso. Então é. esse pessoal é da base. Ele não está trazendo esse pessoal... Para a base ah, a partir da filiação. É tá a tá base é para dentro do PT. Bloco, agora,
0: né? tem, tem eleição no ano que vem, dependendo do que se é, caminhar. Pode ser, outros, podem deixar de se é, pode
2: ser outros cálculos. Pode ser outros cálculos olhando é para é frente. E tal. É do Mas ali, olhando agora, do eu não sei qual é o ganho do partido. Eu sei que tem conf muita confusão o partido que está tá conseguindo até caminhar, encaminhar as coisas com alguma calma. Está trazendo confusão para dentro, isso eu não é. tenho dúvida. A não ser, como eu disse, que haja essa grande discussão, essa reeducação que é o termo que eu estou usando, para o CID para o PT, para entender que o, PT, o CID entender que dentro do PT ele vai ter que se movimentar diferente do que ele fez até hoje na vida e o PT entender que com a entrada do CID e desse grupo todo com ele vai ter que lidar com uma coisa diferente do que, do que o partido, por mais que o PT já tenha se transformado, já tenha mudado muito. Agora, se é o PT de 20 anos atrás, essa discussão não estava nem acontecendo. Não, não, não,
1: existiria, não. É, Um deputado que é a favor dessas mudanças me disse o seguinte, é porque o pessoal está vendo esses deputados, esses prefeitos como CIDistas, mas muitos já são camilistas ali, já estão muito mais na aba do Camilo do que do Cid já. Então, tem esse componente também de que muitas dessas pessoas são consideradas... A... Braços do PT já não são Na Verdade
2: os são, tipos, são né? governistas, né? É, pois é. é Mas agora, é que hoje a, fo a um, Foram um Cidistas, é... um Cid, são Camilistas e será amanhã quem for. Agora, como diz o
0: No ano passado teve um movimento que o Cid articulou também. Quando o Camilo começa. Primeira semana, segunda semana do ano, quando o Camilo começa a filiar prefeitos em massa e teve petista ali de cabelo em pé. O que é está que acontecendo? ali começou uma mudança do PT comandada pelo Camilo que ainda está tá em curso. Agora, ô, Júlia, isso que o, o Walter disse, né? A gente estava pensando assim, rapaz, já pensou 8 horas da manhã de sábado, o Cid Gomes indo lá para a até a fazer plenária lá no Hotel Amoarama é um para ir lá. Porque o Walter falou isso. Do, 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 para começar, a, tem é
2: seguinte,
1: que se acostumar com o Hotel Amuarama. Quando, quando
0: O, o Cid F, e o do MST ali, né? Quando o Cid se, se filiou ao, ao PSB, o que que isso era? A, a direção do PSB tinha sete nomes, o Cid tinha três, o Sérgio Novaes tinha três e o Sérgio Novaes era o voto de Minerva. Né? Depois o Cid foi ganhando ali espaço. No PROS, no PPS, eles tinham um comando. Aí ah, agora, no PDT, teve lá um pacto com, com o André e tal. Essa discussão que o Cid puxou agora no PDT, porque diz, não, um, um diretório que representa a maioria, no PT funciona assim. Quando é que tem eleição? A não ser que o PT... Aí, deu um cavalo de pau, realmente, em relação a isso. Mas, assim, quando é eleição, tal época. Pois, muito bem. Quando tiver eleição, você pega, você forma uma chapa... Você monta uma chapa do seu, você disputa. Se tiver 20% dos votos, tem 20% dos cargos. Se tiver 50% dos votos, 50% dos cargos. E assim distribui. Não vai ter um negócio. Não, vamos aqui mudar direção. O PT tem umas coisas que, como o Walter falou, realmente, você vislumbra Cid Gomes lá no Hotel Amoarama levantando o crachá ali para... <risos>
3: Olha, eu acho muito, muito complicado, como o Walter falou, a gente tem que considerar também a figura né, do senador, as decisões que ele toma, o jeito que ele é, trabalha né, com seus aliados, enfim, eu acho que a questão dos prefeitos também é muito complicada, porque às vezes a gente tinha PDT versus PT em alguns municípios, e aí você vai trazer naquele município em específico já tem uma liderança no PT, já tem uma pretensão de alguém que quer ser pré-candidato, quer ser vereador. Aí o Cid não vai trazer só os prefeitos, né? Ele quer trazer também os vereadores na janela partidária. Então, como é que você vai botar pessoas que são, digamos assim... Não se, não se bicam no mesmo partido para disputar os mesmos ambientes partidários, digamos assim, as mesmas vagas, e não vai dar certo, né? Não tem espaço para todo mundo. E eu acho que, considerando o Cid como pessoa, né, como político, e a gente vê um pouco dessa leitura dele de é, não concordo, entrei na justiça e coloquei uma ação contra o... Presidente nacional, é, eu não gostei disso, vou entrar com uma ação contra o presidente que ninguém sabe mais quem é o presidente estadual do PDT. E em, decisão em cima de decisão. Então, para ele é muito complicado e para o bloco, né? Eu, a gente sabe que eles têm uma, uma, uma ideia né, de que são maioria, enfim. Mas eles não desistem né, dos seus pontos de vista. Então, vai ser muito complicado... É, a colocar todo mundo dentro do PT para ele ter força, né, de ter esses cargos, de ter, tomar essas decisões, digamos assim, internamente, não vai ter espaço para todo mundo, vai ter que ter outro partido e também vai ser muito complicado lidar com essa dinâmica pessoal, né, de o Lula tá preso é... Babaca, <risos> ah, o do... manter o, o, ah, o nível.
0: domingo sabe diz aqui o Cid mudou o discurso. O Lula tá solto, babaca. Deixa eu conversar <risos> com ele agora.
3: É exato a notícia que a gente tem agora, né? Que o Cid disse ao Globo que essa semana procuraria o presidente, né, para conversar pessoalmente sobre isso. É, mas aí a gente tem que ter esse caráter também, né? Será que aí, tá bom, não tomaram o PT, tomou coletivamente a decisão de uma forma que ele não concorda. Ele vai aceitar calado? Ele vai aceitar que o partido tome decisões que ele acha que não concorda? O
0: Cid não está acostumado com isso, não.
3: Pois é, e ano passado a gente viu, né, eles tomaram uma decisão que, que ele não queria, né, que fosse Roberto Cláudio não fosse a Isolda, e ele não participou da campanha em cima do palanque, é, foi ali no, naquele silêncio, naquele né, se autoimpôs, mas ele conversou com muita gente também. E, e, ele, e é muito jogado em cima da cara uns dos outros, né no meio dessa confusão do PDT, que muita gente aliada do Cid não seguiu o que o, PT, o PDT tinha estabelecido naquela época. E é traidor, né, abrindo aqui as aspas, é traidor, agiu contra, é, já não tinha honra. E, e aí vai ser complicado estar dentro de um partido que bateu o martelo, é aquilo... Vamos seguir em frente, na próxima você vai tentar de novo. E aí ele vai aceitar isso? O bloco que é ligado a ele, mesmo ligado ao senador Camilo, vai aceitar ver o bonde andando e eles tendo que acompanhar correndo? Não sei, acho difícil.
1: Tem também a questão da vida prática, né? do cotidiano do PT que é isso que o Gorton falou. Estou falando aqui, elogiando, gosta ou não, pode dizer o PT é todo um bando de ladrão, não sei o quê. Mas o PT ele tem regras e tem uma vivência muito diferente. O que a gente vê é no bolsonarismo, né? no, em todos os outros partidos, basicamente, é, você tem líderes, muito claramente, e, e alguém desagrada né? ou rompe com o líder automaticamente é excluído, escanteado ali, não apita mais em nada e é colocado quase que para fora, né? Ou botam numa condição que a pessoa se obriga a sair do partido, né? Alguém que questiona o Bolsonaro ou o Valdemar Costa Neto no PL quase sempre, logo depois, deixa o partido, né? E o PT, rapaz, é toda eleição a gente vê o, todo mundo brigando entre si ali, né? Quantas vezes o Zé Ayrton não vê, não põe uma pedra ali no sapato do José Guimarães e, e fazia pressões e tinha um debate, tinham rachas internas e brigas e disputas e discussões e batiam um chapa um contra o outro nas eleições internas do PT, do PT e tudo mais. Até você imagina como é que seria essa convivência de um grupo de Cid Gomes com o da Luiziane, né? Que teve uma um racha muito marcante, né? Essa geração mais recente do PT Fortaleza toda se forjou naquela disputa da Luisiane com contra o Roberto Cláudio, né? Que a Luisiane acusa o Roberto Claudio de tentar apagar o governo dela, né? De, de continuar de roubar, até, digamos assim, nas palavras dela, as obras dela, né? Transformar os cucas lá dela numa uma coisa dele e tudo mais. Então, como é que seria essa convivência, né? No mínimo, muita polêmica que a gente ia ver.
2: É, o, o componente diferente que aí o Erico fez menção aí é o seguinte, bom. Se você tiver o Lula bancando isso aí, aí pronto. Do ponto de vista da entrada do CID, está resolvido. Não tem, não tem polêmica interna que resolva. Se o, CID, se o Lula convidou o CID, ele vai para o PT. Não, se o e CID o... aceitar também, né? É, não, não. É. É, eu, 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 é, é, imaginando que ele queira. O, o, o... A questão aí é também é o seguinte. O Lula conhece o PT mais do que nós aqui junto e mais um milhão de brasileiros. É um partido que ele ele criou, ele, ele, então ele sabe também quais, quais são os humores internos, ele sabe o tamanho do problema que representaria uma figura como o Cid ou o tamanho da, do ganho que o teria, com a figura do tamanho do Cid na sua celeira. Então, ele deve estar calculando isso, se ele, se ele de fato autorizou o Camilo, e o Camilo não teria razão para dizer isso sem, ter, sem estar com esse livro tipo dele. Se ele está dizendo agora que vai se reunir essa semana, se o Lula está participando dessa operação, eu acho que o CID caminha. Eu acho que tende a não dar certo.
0: Uhum.
2: A, no, a não ser que haja esse processo de o CID vai passar uma semana fazendo um curso de petismo, entendendo como é que as coisas funcionam, é. e vai se adequar às regras. E o PT vai também passar uma semana é. estudando o sítio para ver como é que ele funciona pra... aquela... agora. É aí, mas agora, um o,
0: pra... o, é. O, o, é. o aval do Lula, né? o Camilo. Pois é. Banca que pois teve é. e, e. Agora, isso eu lembro, Golter. É, devia ser ali em 2001, quando teve uma discussão sobre o PT apoiar o Elton Landim para o governo do Estado. E eu lembro, eu acompanhei uma conversa com os, com os personagens do PT, uma dizendo: assim, como é que se defende isso? O que é o interesse do Lula, mas o projeto político do PT do Ceará não existe? E uma pessoa com mais tempo de estrada falou, olha, você não constrói um projeto nacional sem, de repente, passar por cima de 27 projetos Locais. Se você tiver os 27 projetos, tem que atender todos para ter um nacional. Você não...
2: mas, isso tem, mas, isso tem, mas tem que ser um passo bem medido. Né? Tanto que o PT fez uma intervenção no Rio de Janeiro. Não sei, até hoje o PT tenta não, se recuperar aquela situação não consegue. Mas até hoje o PT é um segue partido,
0: fazendo, passando por cima. É um
2: partido. Mas, por exemplo, aquele caso do Rio, foi um caso que
0: destruiu o partido do Estado. Ah, mas os, um um estado os passos que o, PT segue, que, que o Lula segue dando, ele segue atropelando não. o PT no Rio para, de repente... Agora, essa negociação com o Eduardo Paes não é algo que o Lula tenha tirado a lição de não, não vou mais fazer como daquela forma, vou recuperar o PT do Rio. Ele segue atropelando. Eu acho que ele é um exemplo para dizer, inclusive, que se o Lula achar que tem que fazer isso, é, ao bem, com o PT do Ceará e passar por cima, o, eu acho que É,
2: bem, então, então, ele chegou à conclusão que... Funciona para ele, assim, porque o, o fato é o seguinte: aquilo foi tão traumático para o PT do Rio que, de fato, ele hoje está submetido a esse tipo de situação de ficar a reboque de Eduardo Pai e de Neusu porque o partido não conseguiu se reconstruir tendo boas lideranças no Estado. Isso é, isso é que é interessante. Uhum.
0: Agora, o que, o que eu conversei, para entender realmente, rapaz, essa complicação para o CID, o que me disseram é o seguinte: não tem opção boa, não tem uma opção cômoda. Quais seriam as alternativas? O PSB tem aquela confusão de possível federação com o PDT. Essa e, a federação seria o PSB, né? Pois é. Aí Só o que que, dúvida, que, é que sobraria? É ruim, o que, é né? que sobraria? Aí com as, com as federações partidárias você não tem o cidadania, por exemplo. É, o PSDB está lá, o Estado <risos> não ia querer isso, está do lado do Ciro, Roberto, Cláudio, tal. É, PC do B e PV, se eu anexos do PT, né, hoje? Ah, o que é que teria como opção hoje, concreta, né? Ah, é
2: Podemos, né? Podemos
0: é O Podemos, que é, é muito pequeno. É muito pequeno. O problema do Podemos é, é a viabilidade eleitoral. Os Republicanos, que está sob o controle do Chiquinho Feitosa, é outra complicação quando você vai para o plano nacional e, partido e da igreja
2: sentido, é A lei melhorou muito, porque assim, se, se a lei anterior, se fosse como na lei anterior, esse pessoal todo indo para o Podemos, eles levavam tempo para o Podemos, é. levavam toda a força. Só que agora não, né? agora é. a lei manda olhar para o resultado da eleição.
0: Então, Isso é, um é, ganho. é... Com certeza. Então, assim, eles não têm... E aí o que, é que me disseram é o seguinte, olha, complicação tem no PT, mas tem em todo canto. Só que o PT tem vantagens. Tem o partido do Presidente da República, o partido do Governador do Estado, outros partidos, você só tem.
2: Não, para eles eu não um tenho um dúvida, não. Né? Assim, para eles, tirando o CID, que eu acho que o CID vai ter é. que ter esse problema. Mas para o partido, é que eu acho que o partido tem que, tem que poderar Como você disse, se está dentro da estratégia do Lula e se ele acha que, vai ter, que tem que ser assim...
0: Vai ser a um preço de é. conturbar um ambiente que parece até calmo. Agora, eu acho que é mais complicado realmente para o PT do que para o CID, porque para o CID deve interessar mesmo, enfim. Bom, este eu ver se alguns comentários. A gente está chegando ao fim do jogo político
1: 262. Eu fico esperando só quando é que se o CID vai para o PT. Depois ele. Oh, Estou tô, tô achando que falta uma democracia aqui. É, Randal, <risos> rapaz, mas sabe o que é isso? Eu, eu, aí
0: eu vou dizer: eu, eu conversei com a. Uma amiga que conhece muito de política. Ela resumiu porque ela acha que o Cid vai para o PT. Diz o seguinte, olha. O Cid é doido por política. O Cid adora política. E ele indo para o PT, ele vai para o partido mais animado que ah, tem. Eu aí, digo,
2: aí, 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 aí não tem dúvidas de que a animação tá garantida. O Guter fala vista. muito dessa
3: calmaria. Mas parece quando o Mar tá, é. tá recuando, sabe? Para voltar com força total. É, é o clima que parece é. agora. O PT tá. Calminho, é. vamos resolver aqui todo mundo conjunto. Deixar as confusões
0: só para massa, não. Tem que ter confusão agora. É. Aqui, ó, Randall aqui desancando Ciro. É... Aí o Emerson disse que é preocupado. Primeira preocupação do Cid é um partido para reeleição dele ao Senado 2026. E olha ali que tem muita gente ah, querendo é, essa va aí, essas vagas aí, no senado. Aí, aí,
2: aí por isso é que, por exemplo, o Guimarães começa a se preocupar, porque aí aquela ideia do Guimarães ser o candidato ao senado daqui a três anos começa a balançar, porque o Cid está dentro. Se ele for decidir ser candidato à reeleição, ele passa a ser o candidato do PT, né? é,
1: há Tanto tempo com essa. É.
0: E aí o Emerson diz aqui também que o Cid não levará apenas os prefeitos do PDT, ele vai levar também a Marra dos Ferreira Gomes para o partido que ele se filiar. É... a partir de agora nós teremos um Cid Santana ou um Camilo Gomes. <risos> é... Bom, com essa a gente se despede. Obrigado, Júlia Eduardo, por mais essa participação neste jogo político
3: o Prazer sempre estar aqui e agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, galera
2: Obrigado, volta George. Até segunda, né? Na outra... Semana passada eu errei o dia, mas Pois é acertei o
0: mas você quer acompanhar os comentários do Walter Jorge não precisa esperar até a segunda-feira que no domingo tem lá a, a, a coluna dele também excepcionalmente perfeito. também ele escreve às vezes no Povo Mais perfeito e o Carlos Mada você acompanha de o Carlos Mada agora botaram ele para trabalhar agora é de segunda a sábado né o Carlos Mada só não tem dia de domingo né exatamente só domingo rapaz aí. é o Carlos Mada agora Sobre protesto
2: no
1: leitor, né? Ah, pois é, que, que não tem no domingo, que né? Que não, não tem domingo. no domingo. Ah, é. esses ah, comentários ah, lá, pode ser que, alguns... que talvez eu pense no caso de vocês. <risos> Obrigado, <risos> Valeu, pessoal.
0: Carlos Vazos.
1: Valeu, Érico, Júlia, Walter, o pessoal que tolerou aí o nosso blá-blá-blá, um abração. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente volta. Tchau.